0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张西西，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第138集，《高利率环境，钱放哪里比较好呢》。大家有没有发现，最近每天的财经新闻就是盯着美国联准会给的任何的微小线索，是不是透露要升息？是不是暗示要降息？是不是要持平高利率？每天国际股市的上上下下，很大的原因都是在猜测这件事情哦。不管是什么样的数字要公布，大家就透过嗯这一些经济数据做预测，应该是说。做一些自己的揣测，自己下自己造成股市下跌，时不时也会突然给自己打一针信心针，股市就突然上涨很多。这都是因为不确定美国基准利率是否上升造成的股市震荡哦。其实呢，这也是为什么我连续好几集没有讲市场的原因哦。因为其实一个长期投资人的角度来说呢。我们应该已经看得到市场长期的方向，最坏会如何？要怎么样因应调整？我们不是每天在市场拼搏的人哦，何必要为了短期的波动而自己吓自己呢？我觉得，尤其是个人投资人，我相信都会认为自己是长期的投资人哦，而不是短期的投机人哦。那长期的投资人跟处在金融业的这些交易员啊、基金经理人等，嗯，我们所追求的东西其实是非常不一样的哦。我们放眼的是长期的回报，而不是担心我今天有没有平盘，就是打平啦，有没有赔钱，或者是这个月有没有做到业绩，或者是报酬率的目标，会不会被投资人骂呢？我常常在说，我碰到很多金融业交易师的交易员，或者是基金经理人，他们退休了自己投资理财，发现不像他们上班那样子的交易做决定哦。因为个人投资呢是非常不一样的角度，常常发现自己做自己的投资会做不好。其实这是因为说，这个理财角度已经是完全不一样了。不是为了达成短期的目标，而是为了耐心成就长期的报酬哦。如果你同意你是长期投资人的话呢，可不可以开始试着把眼光放远一点呢？不要每天跟着市场起舞呢。以现在的利率环境来讲哦，其实猜测的空间已经不多了啦。因为我觉得美国联准会现在也已经相对小心了，不像通膨一开始豪迈的认为通膨还好，疫情后的景气回升比较重要，就放手让通膨涨上去了。现在面对自己前面呢轻率政策的后果，现在就相对比较小心喽，总是语带保留、欲言又止的，就是要以防意料之外的事情再发生哦。所以呢，现在的状况看起来，第一个，美国经济硬着陆，就是突然衰退的可能性非常的低哦。就是经济表现并没有因为这一波非常快又强势的升息呢，而导致经济快速的衰退。而就业数字跟物价指数目前的是数字看起来，虽然是还是在增加的、哦。但是增加的幅度呢，已经比之前慢，也比之前少了，这样子温和缓步慢下来的姿态哦，呃，其实是比较好的状况。那美国联准会当然还是保持着比较小心的态度，他生怕说哦，数字就突然没有照他们预期的缓步降下来的话，那可能就还有在升息一到两码的空间哦。当然，他们会非常小心，因为他们也非常害怕美国经济硬着陆哦。那我觉得呢，目前可以看得到比较确定的趋势就是，就算不再升息，联准会也会想要维持高利率持续一段比较长的时间哦，来确定通膨跟就业数字有在健康的范围之内。那当经济真的开始有明显持续的回落跟降温的时候呢，才有可能开始考虑降息来刺激经济哦。目前就算在这么高的利率环境之下、哦，美国的经济还是处于缓步扩张，就是成长的状况，所以大家要有一些心理准备，就是我们会处在高利率的经济环境一段时间。我觉得或许可能最少一到两年。就算最快，目前市场大多倾向是可能，啊、呃，到2024年的年底，或者是2025年的年初，才可能有开始降息的机会产生哦。所以咯，从现在来说，还有两年甚至更长的时间。当然，如果有机会更快降息，对股票投资人来讲呢，当然是更好的。只是保守的看待呢？如果还有两年的高利率环境的话，钱放哪里比较好呢？为什么利率会影响你的投资决定哦？嗯，身为一个投资人，在做投资决定的时候，其实有非常多的因素要考虑，尤其是在找出适合你自己的投资策略的时候。虽然呢，利率走势这件事情对我们来说，或许没有非常急迫的影响。我们投资决定的感觉哦，但是尤其是个人投资人，绝对是以长期回报作为投资优先的考量。利率走势其实影响投资表现非常的大哦，的确是要应该优先列入考量的哦。看对利率趋势布局，你自己的长期投资可以有效地增加你的长期投资收益哦。基准利率的高低呢，不只是影响个人跟公司的借贷成本，就是你的贷款成本，也会影响到我们个人的投资会如何的表现哦。调整利率呢，是央行的一项重要的工具，拿来调节一个国家的经济状况。过度衰退跟过热都不好哦。央行用调整利率来刺激或者是抑制一个国家的经济增长的程度。美国之外的其他国家呢，利率很大程度上取决于主要经济体的利率政策、哦、和各国自己对汇率的预期。那美国占了全球经济大约要超过六十个 p e r c 当然对世界各国的利率有带头羊的作用喽。过去一年利率一直在上升。美国联准会从二零二二年三月以来、哦，已经升息了十一次，哦，这是很少见的现象。英国央行至二零二一年十二月以来，也已经升息了十四次、哦，所以，了解利率的上升跟下降如何影响企业、个人，还有你自己的投资，绝对是很重要的、哦、利率上升的时候会发生什么状况、哦？一般来说，高利率可以降低。通货膨胀，同时给过热的经济降温哦。这是因为比较高的利率呢，可以提高借贷的成本，所以阻碍了企业的扩张计划。公司可能会停止或者是减少它投资的项目，或者是需要更多资金，比如说研发项目。所以，相对于公司的财务表现呢，成长动力就会变弱了。另外，由于存款利率跟着基准利率的提高而提高，储蓄或者是投资债券，那因为值利率上升嘛，债券的价格就会下降，就会变得更具吸引力喽。另外，加上企业表现会比较保守呢，所以成长动力比较小，股票当然就相对比较不吸引投资人喽。在高利率的环境下，我觉得有首要任务哦，就是还是要请你务必开始投资。如果你还没有开始的话呢，有些人认为说啊，高利定存在这个时候非常的吸引人哦。但是你如果看一下你的定存利率跟通膨比起来哦，现在持有现金，嗯，可能更容易被通膨吃掉。那这是一个隐含的更高的风险哦。而且对你来说相当的无感。如果在通膨期间呢，你没办法用投资创造更高的报酬哦，那你的资产肯定会被通膨蚕食鲸吞的侵蚀掉。哦。唯有投资才能帮助你持续维持你资产的成长。整个大环境的改变，尤其是利率趋势的改变，更是凸显了我们应该要投资的重要。投资有一定的风险。但是可以应用不同的策略，找出适合你的资产配置，降低风险哦。当你在网络上找高利率环境如何投资的时候呢，其实你会找到一些相似的答案。可是我觉得看完要学会有自己的判断哦。我们现在是已经在高利率的环境了，没错，再升息也大概就一两码了。现在我们是已经在升息的尾声了，我们是处于高利率顶端的环境了。唯一的变数是这样子的环境会维持多久，何时会改变方向开始降息？降息对金融市场是好的变数。在持续的高利率环境下呢，我们可以如何投资呢？以股票来说，我们必须可以找出哪种。类型的公司在高利率的环境下还是可以持续成长扩张的、喔。这种公司呢，当然在利率翻转的时候，其实就已经有更好相对于它的统才就有更好的优势哦。那当然，第一个联想到的就是持有非常多现金的公司，因为它不需要付出高额的成本去借钱来投资，或者是并购其他的公司来维持公司的高成长哦、喔。尤其是股市较低迷的时候呢，相对是比较有可以捡便宜、寻找并购对象的时候。再加上呢，运用公司自己的自有资金并购，就更没有财务负担哦，可以更快地领先它的竞争者。那另外可以考量的呢，是优质的金融股，银行啊、保险公司等等，因为金融机构原则上是会因为利率的上涨而受益哦。嗯、um, ，银行和其他的金融机构随着利率的上升，银行可以收取更高的贷款利率，同时以较慢的速度提高他自己要给客户的存款利率哦。但是，一些银行如果在利率较低的时候呢，他自己投资长天期的债券，可能会发现自己面临巨额未实现的损失哦。那这就是前一段时间美国一些中小型银行发生问题的关键，所以呢，不是金融股就好，要找出优质、体质健康的金融股才是王道哦。还有呢，就是回归巴菲特的价值型投资哦，价值型股票会因为随着利率上升而造成投资人比较不愿意。冒较高的风险，追逐增长型或者是风险比较高的股票、哦、投资人有比较好的机会找到基本面良好，而且相对股价被低估的公司，也可以寻找有持续配比较好股息的股票。随着利率的上升呢，有能力支付股息的公司也相对想要透过一些比较高的股息来吸引股票投资人哦。但是投资高股息股票，重点一定要记得哦，就是不是配高股息就好了，要持续才是重点哦。持续十年、二十年都是，呃，配大约的比例哦。而且也要注意股价是否已经被高估了，因为毕竟我们已经在升息的时间有一段时间了，只是说我们现在是在升息的高峰哦。毕竟你想要买高股息股，别人也想买，所以比较好的高股息股呢，通常呃你也要寻找有价值股的特性存在哦。另外呢，趁股市低迷的时候，花时间找值得投资的标的哦，长期持有，等利率趋势反转的时候呢，股票可以提供给投资人比较大的上涨空间哦。尤其是现在应该是成长股捡便宜的时候，所以如果你愿意花一些时间去研究哪一些成长股嗯，目前股价是被低估了，体质相对是健康的，那是很好的机会。但是呢，如果你想要摆一些部位在相对安全的债券，做好分散风险，这也是必要的考量。即使说在利率上升的。持平的环境下也是如此哦。嗯、um, ，根据过去的状况，一个分散的投资组合仍然可以替你整个投资报酬带来可观的回报哦。这也是很好对抗通货膨胀的一种方式。目前债券呢，因为值利率上升，所以债券价格下降，那已经在低档一段时间哦。但是由于基准利率在上升的空间已经不多了，所以债券价格也已经是相对在抵挡了，再跌也不会到哪里去。而且根据历史经验呢，等待通膨持续回稳，美国联准会就有开始就有机会可以开始升息哦。那通常各个央行在开始降息前的六个月哦，你可以观察到呃债券市场的价格就会开始回升哦。目前美国公司在的债券殖利率已经开始超越平均的股票股息分配率哦，所以一些公债投资及公司在是一个进可攻退可守的投资标的。那请你特别注意哦，我谈的这些并不包括高收益债哦，就是俗称的垃圾债券，就是非投资等级的公司债哦，千万不要被高收益的名称呼弄喽。尤其台湾人特别爱投资高收益债，所以风险要搞清楚啊。还有值得一提的呢，是债市这最近近来的一个特殊现象哦，就是美国公债值利率之前不久前出现了四十年以来最深的呃深度倒挂哦。一般正常的情况下，短天期的债券利息应该比较低。长天期的债券的利息应该比较高，所以长天期债券的殖利率应该高于短天期的债券哦。但是呢，如果市场很担心长期来讲经济会衰退，未来的利息可能会变得很低啊。嗯比短天期的债券低，所以市场就会宁可买短天期债券，而不愿意投资在长天期债券喽。那这就会形成所谓的倒挂现象。不过现在的市场预期已经不觉得啊、呃，就是长远来讲经济衰退的可能性有这么高了，所以倒挂的现象也没有那么频繁，倒挂的程度也没有那么严重喽。我们前面提到，利率上升会造成债券价格的下跌，但是呢，非常短期的债券或者是债券的 ETF，、哦、指的是一到2年期的债券，这叫短期。嗯，这些短期债券受到的负面影响就非常的小咯，因为利率在短期间相对变动的幅度不大，所以呢，以债券的价格变动来说呢，看起来会是非常的小，这也是嗯更为保守的哦。相对比较稳定停放你资金的去处，如果考虑投资两年期到五年期的中天期美国公债的话、哦、目前殖利率来说大概将近于五个 percent， 那相对于短天期的债券会比较高，那因为它的时间相对比较长，就是两年到五年，应该也能受惠于呃殖利率倒挂的现象。还有这两年到五年，有可能横跨了这个、呃、停止升息甚至开始降息的期间哦，所以中天期的美国公债价格，因为可能会因为降息而回升的幅度也会比短天期的债券要大，所以同时、呃、除了利率之外，你也可以赚取资本利的，就是价格的高低差价哦。所以也是一个不错的考量。那以上提供给大家，再思考一下，什么适合你自己的投资个性跟需求哦。大环境的改变虽然是投资人的挑战，但同时也是难得的机会。我们投资始终是在迷雾中摸索前进哦。或许前方的路不是很明朗，不是很确定，我们可以小心点，可以放慢脚步。但是不代表我们可以停下脚步不往前进哦，尤其是在高通膨、高利率的环境啊。今天的分享就暂时到这里咯，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享，你还向前进哦。